0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。各位朋友好，我是黄乃玉。各位听众朋友大家好，我是刘青燕，欢迎您再次加入阅读推手的行列
1: 。是，嗯，我们呃，这这一年呃。在谈品格啊，嗯，我们呃上一次谈到这个喜乐阿妈，我就想到说，我们常常在祝福别人的时候都说平安喜乐，嗯啊，平安当然我想大家都要的嘛，就是哎，可是那个喜乐到底是跟快乐或是什么有什么不一样？哈。
0: 嗯，我觉得呃，喜乐阿妈是一个非常特别的人。就是为了写故事，我曾经去看过他哈、嗯，才啊。虽然他后来老年有点失智了哈，但我在收集很多的资料，然后跟他相处的过程，我其实呃非常的感动，因为其实他是一个非常喜乐的人，嗯，人如其名，嗯，他、嗯、那个喜乐是那种完全发自内心的。不会被环境左右影响的喜乐，
1: 嗯、从圣灵来的
0: ，<笑>是我觉得是呃，可能是真的从信仰而来的那种喜乐的力量、嗯。你知道他整个创立育幼院的过程，他其实是遇到很多的挫折跟困境，甚、嗯、甚至育幼院常常处在一个经费不足的状态。嗯、可是他完全不会担心、嗯，他心里面有一个非常稳定的力量，让他可以很正面的、很开心的去面对每一件事，甚至每一个。啊，身体有病痛的孩子，嗯他只要看到那些孩子，他脸上永远是有笑容的，嗯，常常给那些孩子拥抱，嗯，然后他只要看到有人跟他聊天，他脸上永远挂着笑容，是他的那种发自内心的那种、嗯、那种喜乐，其实是。我其实很好奇，就是说他怎么可能可以做得到？因为老实说，我自己都做不到。是我常常有时候遇到一些事与愿违的状况的时候，我就想说啊，怎么会这样？然后你会开始沮丧或者生气等等。但是我觉得。呃，喜乐阿妈他展现出来那个喜乐的力量，其实是是,是,是让我非常佩
1: 服、嗯、不容易。其实圣经也不过叫我们常常喜乐，嗯、并没有叫我们 always, always <笑>总是喜乐啊。那听你讲这个喜乐阿妈就是一个 always， 嗯，他就是一直在那个 joy 啊那种呃那种喜乐、那种满足里面。嗯、所以，我们今天来谈一谈喜乐。嗯、真的，尤其在这个年初嘛，哈，大家都觉得平安喜乐、嗯，平安喜乐。那这个喜乐到底要啊、呃、怎么样来看啊、哦？他对我们、嗯，呃，就是说他到底那个喜乐阿妈的那个喜乐是一个什么样的啊呃,呃来源，或者说他一生他，我想他也是跟我们一样是个人，嗯、<笑>可是他就像你说，他走过那么多的挫折，嗯、为什么到后来没有变成一种？ b i t e r 哈、哦，变没有变成一种呃酸苦啊、嗯，甚至是越呃越困难越喜乐
0: 。是，所以我一直在思考两个词哈、嗯哦。我想黄老师你英文比我好，嗯、所以也许你可以帮我解读解答一下解读一下，<笑>因为中文哈。中文大概喜乐快乐，我们大概会把它意义联想在、嗯、联想在一起，就是说好像喜乐快乐的喜乐跟快乐这两个字好像意义上差不多、嗯，但英文分得很清楚是两个不同的字。嗯、喜乐是用 joy， 对，快乐呢 happy， 对，嗯，那这两个字到底有什么差别？嗯
1: ，对，我们曾经呃听过这个彭文慧老师讲什么是 joy 嘛，对、嗯，就是 joy 是就 J O Y， 嗯、哦、，J 就是 Jesus。O 就是 others，U others,
2: 呢 ？U
1: 啊，对、嗯、<笑> ，Joy 就是 U 哈、嗯，所以呢，就是你的生活的顺序， p r i o r i t y
0: 那就是耶稣是第一个、啊，对，然后再来为别人,人，然后再來最后才後再最后才想到自己，
1: 对，这样的人就会喜了、嗯。啊，如果颠倒呢？好<笑>，我先
0: 想到自己、嗯，然
1: 后偶尔想到别人，从来不想耶稣，嗯、大概就很难喜乐。哦，难
0: 快喜乐啊嘛。会这么喜乐、啊。
1: 而且我觉得人生如果像 happy， 常常就是说，呃、譬如说、呃，我遇到快乐的事情，我中奖了，我成绩好了，我会 happy，、嗯嗯、就是快乐嘛，因为事情如我所愿，嗯、那我就是快乐，嗯、对。生日快乐！就是希望至少生日这一天不要有什么不如意的事情。嗯，可是圣经里面就讲说，你们要落在百般试炼中，要以为大喜乐
0: 。哦，这句话好难哦！你知道我第一次读的时候，我之前读我都觉得很难听。我说，你已经在百般的试炼、磨练、考验、挫折中了，你怎么可能喜乐得起来
1: ？哦哦起来嗯、对，所以这个一定是 joy 啊，嗯、就是 joy，、嗯嗯、一定是顺序上面，我们就要想。嗯，也许我们在人看那个试炼是很讨厌的。其实我想人一生都会在不同的试炼。嗯，啊，我们从小我们被一种谎言所欺骗，就是说。哎、等你大一点，你就不会考这么多试了。等你考上大学，你就可以有你玩四年。<笑>等你去工作以后，你可以赚钱，你就可以不必被你的父母所控制。<笑>等你不用再上学了，你就不必被老师的规定限制。<笑>我们其实常常都活在一种谎言里面。错错
0: 对，就是当你醒悟过来的时候，发现错，这些话都是错的。对，然后你怎麼越来越、這
1: 個、你在你在呃。跟异性交往的时候，也会有很多失炼，很多、嗯、很多挫折，然后你就会想说，等我追到手，我就会很快乐、嗯。我们一直都活在一种虚幻的那个，其实是一个谎言，人生的谎言。嗯、那什么是实话呢、嗯？就是人生在不同的阶段就有不同的失炼，因为神爱我们。是对。如果没有失恋，我们其实很难真的体会到喜乐。Yeah. 可是我们如果先预设错误，我们就以为说要凡事顺心。我最怕人家祝我，呃、哎，祝你那个什么事事顺心之类的， mm. 嘿。Yeah. 因为我觉得其实那个就是要很小心的。嗯、mm. <笑>，因为我知道我是个人。嗯、mm.。当很多事情都事事顺心的时候，我真的反而要非常的小心。是。嘿我也看到很多朋友，他们可能有不同的成就，可是成就之后，常常就是如果不小心，嘿，或者是太太碰轰，或者是怎么样，嗯、然后就会重重的一跌啊、嗯。所以我想，呃，其实圣经讲的真的还蛮有道理的，对虽然乍看之下有一点不懂
0: 。嗯嗯，对。所以黄老师你的意思是说，喜乐、呃、快乐这件事情基本上是受环境、受人影响的，就是说环境比较正面。嗯嗯然后人际关系比较好的时候，你会比较快乐；对事情比较顺心的时候，你会比较快乐对。对，但喜乐这件事情是不受环境影响，对，也不受人的影响。不管别人怎么恶待你，或者是你环境多么糟、呃，你还是可以很喜乐。对，嗯、对我觉得压力
1: 越大、嗯，看到有的人真的是好像就是，嗯，完全不会受到那个。嗯、我我也
0: 很很佩服这种。对，嗯、其实。我我自己常常是那种什么，我自己常常是在经历墨菲定律的人<笑>，<笑>就是说，好像也许我会把我自己的期望值摆得很高，就是说我希望这件事情我做了，它得到什么样的结果，可事实上未必尽然是。但啊、呃，当你开始做了，然后你开始期望出现的时候，到时候期望落空，对，然后事与愿违的时候，嗯，其实你一开始的那个冲劲、那个动力、那个很想做的那个喜乐的心，可能就那个快乐的那种太那个心情就没了。嗯、是你突然就开始觉得挫折，你开始很多 question 就出很多的疑问，很多的、嗯、很多的埋怨就出现了。好、嗯，嗯，那我觉得有时候我在就是面对这种墨菲定律的时候，嗯、其实我很难快乐。哦、嗯，也就是说，我比如说我很难快乐，但你说我喜乐吗？嗯， somehow 年纪越大以后。我就越越能够从这当中，嗯，咀嚼出一些喜乐的滋味。嗯、怎么说呢、嗯嗯？呃，我以前念书的时候，啊、呃，从大学念到研究所，黄老师知道我一直很想出国去，那时候很想出国去念、嗯、念博士嘛。可是呢，那个墨菲定律是什么？<笑>生了一场大病，然后我哪里都出不去，然后只能在床上躺平，哈。可是这个事情，这个墨菲定律带来什么样的结果？我现在回头去思考这整段过程，其实我心里是充满感。感谢跟喜乐的是，因为上帝用这个方式把我换回来，然后让我可以啊好好专注做儿童文学的工作哈。然后呢，我觉得我最近经历到啊，就是啊前几个月经历到一个更大的墨菲定律是什么？是好好像主持电视节目，好不容易得了一个金钟奖，就我上台连话都没得讲，就是连感言的四十五秒，麦只能看着麦克风往下沉，我连话都没得讲。我刚开始，很多人会为我抱屈，说：“哎、欸，你怎么你怎么连上台连感谢的话都没得讲，感言都没得说。”我那个时候啊，我觉得很奇怪，我一点都不在意这件事，我反而很高兴，是因为我不用在台上讲话、嗯嗯嗯。但是上帝很奇妙的让我用文字去表达我想感谢的人跟感谢的事哈、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得有时候墨菲定律这件事，你怎么看待？你生活中间的困难挫折，有时候你觉得可能是一件。拦阻，但有时候我觉得，有时候是神、上帝神来、嗯、神来一笔的一种扭转，然后它可以让你的，其实如果你的心态是可以真的喜乐，嗯、不受环境影响的时候、嗯，我相信每一个困境跟挫折，你都可以看到背后的祝福，嗯嗯而不是只看到问题的表象。对对
1: ，我想快乐是很快过去的，嗯、所以叫快乐嘛，是,是有快感的乐啊、嗯。那喜乐是很久的。是，我记得我那时候在写博士论文的时候，哇、哦，到最后真的很辛苦、嗯，非常辛苦，身心都很疲累。我以为我那个口试完，我会不晓得要怎么高兴。嗯、可是我口试完呢，那口尾给我恭喜。之后，我在走回家的路上，我那個快乐已经没有了，因为我马上想到再来，要面对的事情。嗯、是我那时候一路走一路很惊讶，我这么长久的辛苦，为什么我以为的那个快乐是那么的短？嗯嘿。我觉得我在那一刻有很深的体悟，我就觉得说，其实我们就是活在一个谎言、自欺欺人的那个、嗯呃，故事里面，以为怎样会很快乐。那那个喜乐呢我？我有一个很好的朋友，其实我以前是很不信什么上帝、耶稣的，因为我觉得没有知识的人才要去<笑>听那个神话。嗯、嗯嗯那我我记得、呃我，其实我信耶稣，让很多人都真的是跌,跌破眼镜。可是我坦白说，真正影响我的那一位朋友，他其实是在一个很辛苦的状态。嗯、我们都在美国念书，然后他们也没有呃经济来源，没有奖学金、嗯。然后他们的生活是很辛苦的。是可是呢、呃，相对于那些经济还不错、功课什么都很 OK 的人、嗯嗯，我反而在这个人身上，我这个朋友身上，我看到说，天哪！如果我是他的话。我可能会怎样怎样，我可能就不念了，我可能就怎样怎样、嗯嗯嗯。可是我真的在他身上看到那个喜乐，他可以用很小很小的一些事情，他就可以非常。我反正我是被他那个呃困境中的那个喜乐说服了。是。所以要信主对我来讲好像就很自然的。
2: 嗯
1: 。前面很多人跟我讲他因为信了主他得到什么好处，他因此得到什么，我反而觉得说。熟、so, 那是你的事，嗯、可是我当我看到一个人在那么辛苦的生活环境之下，他就是从内心里面那个真的是从圣灵来的，嗯、从内心里面的那种喜乐、嗯，我真的无法可说，我也不再辩论了。那个之前谁要跟我传福音，我一定跟他辩到他撞撞墙<笑>、嗯嗯<笑>对。对，所以我想那个喜乐是没有什么外事外力可以夺走的。对，可是快乐呢？不要别人多，你自己一下子就因为快嘛，嗯，一下那个 happy， 其实就是一下就很容易就过去了，然后你就会想再更多
0: 更多的快乐，对对，你就
1: 会再想、嗯、啊
0: ，所以他需要更多环境的刺激，让他变得更快乐，对
1: ，然后可能胃口越大，嗯、可是越不容易快乐，是，我们大人就是这样的，对，所以
0: 喜乐其实是一种内在生命的自然流露，對是对它既然是一种怎么讲？内在生命的本质的话，其实应该有一个由内而外的力量，嗯，才能够展现那个喜乐。对，但那个由内而外的力量，可能就是我觉得就是你刚刚说的 J O Y 的那个顺序，嗯 ，Jesus 就是耶稣摆在、嗯、信仰摆在前面，前是、嗯、O 呢？你开始为 others 为别,为别人着想，最后想到自己。嗯，对。如果是这样的话，我们现在
1: 的教育都倒过、嗯、倒过来啊，当然都倒过来、啊，所以就很少看到有喜乐,有喜乐、
0: 嗯。对，大家就越来越追求快乐<笑>，每个人都想要快乐。对，可是追求快乐的代价是，你必须去。啊，营造更多环境的刺激，追求环境更更多的物质的东西对，
1: 可能最快就是毒品啊！是啊，为什么年轻人他家庭也很好，可能学业、学校什么都很好，不然就还是要去接触毒品呢
0: ？不然就是接就是追求名牌啊！对，那你那个东西拥有的都是短暂的快乐，对对。可是你真的能够让你可以很久的喜乐吗？嗯，我觉得我们今天要来好好谈一谈的是，我们怎么帮助孩子，让他可以一辈子。不受外在的影响、嗯，不受环境的影响、嗯，不被波夺，嗯、而他可以一辈子非常的喜乐，嗯,嗯好，我们先休息一会儿
1: 。为什么从来没有人来过大熊的家？那小
0: 老鼠为什么千方百计要闯进大熊家呢？完全对比的两个人，又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人祁燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线零四二二六零三九七七
2: 。呃
1: ，我们谈喜乐、快乐哈、嗯。那图画书里面，其实我们。呃，基本上也相信阅读是一个可以让我们快乐的事情。嗯，可是有没有一些书啊，<笑>看了可以给我们喜乐，让我们更认识这个喜乐到底怎么回事？
0: 嗯，其实是很多，就是在书里面其实可以这些角色他所展现出来这些生命特质，嗯，其实不只是单单快乐而已。嗯，因为快乐就像刚。黄老师说的，就是很短暂的，很快就过去的那种，嗯嗯，乐乐，<笑>对，但喜乐是长存的哈、嗯，是不,不受环境影响的哈。我今天带了一本书，是我非常喜欢的一本书，而且这本书我常常拿出来看，嗯、也常常自我提醒哈、嗯。这本书叫做《光脚丫先生》，
2: 嗯
0: 呃、是英国非常有名的童书大师哈，叫 Quentin Black， 他的作品哈、嗯嗯，很早期的一本作品。但对很多呃家长或小孩来说，可能只注意到它是一本数数书，嗯，因为你从页面上可以从一二三四五六七八九十就一路往上加，知道他在画面上所安排的这些角色物件其实是有数字意义的哈。但对我来说，数数这件事情到其次，嗯，我很喜欢顺<笑>对我很喜欢光脚丫先生，为什么？嗯、因为他。完全彻底的展现我们刚刚说的那个喜乐的特质出
1: 来。嗯，嗯我们家就有一个光脚丫先生
0: ，<笑>常常搞丢一只鞋。<笑>对
1: ，居然去搭飞机回来，<笑>回到家发现脚上只
0: 有一双一只鞋、欸。可是你觉得他怎么样？他会很忧愁，会很会,会很难过吗？不会，<笑><笑>他的态度如何？<笑>
1: 他就是觉得，哎、欸，对呀、啊，怎么只剩下一只鞋？然后就这样了。对他也不会去懊恼、嗯。是
0: ，对，所以其实这个。嗯、um, <笑>，<笑>我想到你们家的光脚丫先生，其实还蛮像的。嗯、<笑>好，这光脚丫先生很特别，他只有一只鞋，然后他有一只喇叭，声音吹起来干干别别的。他还有两个会吹笛子的姐姐，所以你会看到一二往上加了哈。嗯嗯嗯可是光脚丫先生只有一只鞋，在他家的池塘里住着青蛙、蟾蜍和蜥蜴。你知道这他开始变成三了，嗯，青蛙、蟾蜍和蜥蜴，而青蛙、蟾蜍和蜥蜴，呃，在干什么呢？光脚丫先生看着他们，他们青蛙、蟾蜍跟蜥蜴非常高兴的在荷叶上跳舞，嗯，好，他还养了几只绿鹦鹉,鹉，绿鹦鹉,鹉常常咬破他的衣服，嗯。在画面上就可以看到绿鹦四只鹦四只绿鹦鹉，然后全部在他身上，然后把他的衣服咬得一个洞一个洞。啄、嗯、对，可是光脚丫先生也没有显出难过或生气的表情。哈，晚上有几只肥胖的猫头鹰吵吵闹闹，害他整晚睡不着。可是光脚丫先生却只有一只鞋，猫头鹰有五只。哈，嗯，那可以看到床头床旁边也只摆着一只鞋。
2: 嗯
0: ，他溜着滑板。到朋友家去拜访，所以可以看到有六个人<笑>啊，六个小孩在滑板上、嗯，他玩起水来，大家只好赶紧爬上台阶，水花溅得又高又大。可是光脚丫先生只有一只鞋，这里已经出现七个孩子了。嗯、看他表演特技，蔬菜的蔬菜水果掉了满地。啊嗯、当他敬礼的时候，小老鼠都整齐的排成一列。已经有九只老鼠了，嗯，好，他还有一只大恐龙可以吞下整个世界，
2: 嗯
0: ，可是可怜的光脚鸭先生只有一只鞋，在唉，对，多么沮丧啊！<笑>你知道外面下着大雨，<笑>然后他也不能出去玩，然后他偏偏只有一只鞋、嗯，然后每个人路上行啊、呃，行人匆匆走来走去，大家都低着头撑着伞，嗯，可是这个时候呢，哎，门开了，有个小女孩。拿了一个包裹来给他，嗯，有人寄包裹给他，他说等一下，于是小女孩就把包裹给那个光脚丫先生，他就把它打开来，哇，一层一层的打开来，包包了好几层、嗯、哈、嗯。黄老师，你猜包裹是什么？一只鞋。拆开来以后，包裹到底是什么？你们看，包裹里面是。一只鞋，嗯，那只光脚鸭先生本来的鞋是咖啡色的，嗯，那只鞋是蓝色的,蓝色的鞋，对，是一只蓝色的鞋。<笑>万岁，光脚鸭先生终于有新鞋子了，他非常高兴，跑出去踩水洼，非常高兴的跳舞。然后晚上，两只鞋摆在一起，摆在床角那边、嗯，一只蓝的，一只咖啡色，对他,他还是高枕无忧。<笑>是，我觉得。这个角色呢，彻头彻尾都处在一个非常……如果你从表面的行为来看，他是一个快乐的人。嗯，可是我觉得那个快乐呢，如果他只是一个快乐的人，其实他很容易受环境影响。比如，嗯嗯，如果你只有一只鞋，我不知道黄老师，如果你只剩下一只鞋，你会有什么感觉？如果在,在街上，你今天行路匆匆，就果一只鞋子坏掉，然后不能穿，你必须把它脱下来。哦、我,我发生过啊，是啊，因为
1: 现在那个鞋的橡胶不是有那种环保的吗？哦，会，对。那有一天我就穿了一双旧鞋出去，我想没关系，因为那天不好怎么气天气什么的。嗯、对，就走到仁爱路上就。一只鞋忽然觉得好像落空，后<笑>来后面整个根都不见,不见<笑>我只好一摆一摆的。后来觉得这样反而不好走，嗯、我就把两只鞋都脱下来，然后好尴尬，就光
0: 着脚丫子走、啊、就光着脚丫，<笑><笑>对，苦。
1: 不过呢，好处就是后来我就理直气壮的去买一双新鞋啦，<笑>这样才能回家。是，嗯
0: 、所以其实呃。我不知道大家如果因为这个鞋其实是有一些隐喻在的，是比如说你看本来应该成双成对是你预期的东西，可是它少了一个，嗯，对光脚丫先生来说少掉一只鞋，你知道，少掉一只鞋走路真的很不舒服，对很
1: 像人生的缺憾。是，啊嗯、可是
0: 他从头到尾他表现出来的那个神态、那个精神、他的那个人的整个状态，嗯、我觉得是喜乐的。
1: 对他觉得哎还好，我只有一只鞋，要擦鞋只要擦
0: 一只呵呵，他完全没有受到<笑>他只有。这只鞋，这个客观、嗯、客观的现实情境、处境的影响、嗯嗯，包括外面的天气，包括他身边的人、嗯，其实都没有受到，他都没有受到他的影响。嗯、他很安于他只有这只鞋。
2: 嗯
0: 、第一个，我想他很满足、嗯。一只鞋就让他很满足。嗯、第二个是他随遇而安、嗯。不管他遇到什么样的情境，他心里面都很笃定。嗯、然后呢，他很知足。而这个知足带给他的，不只是快乐，而是喜乐。嗯，我们说知足常乐，这、那个乐不见得是快乐。对，知足的人一定会喜乐。对，对，嗯、因为他感到很满足。对，所以我觉得光脚丫先生，其实我为什么常常拿他来自我提醒，是因为我觉得他展现出来这个喜乐，其实就提醒我，不管遇到什么样的处境跟状况，嗯、你还是必须。Yeah, 对，用喜乐的心去面、呃、对你
1: 遇到逆境，并不表示上帝就不爱你了。是、嗯、啊，因为有时候上帝因为爱，哎，他会在我们很困苦的时候，他会帮助我们，所以他只是告诉我们说 “manja manja manja manja”。对，我在想这个，呃，呃多想一点啊。嗯、那关甲先生小时候，嗯，他是就是说怎么样的养成，让他可以一直<笑>一直写，还是这么快乐？应该是他。真的还蛮有安全感是他觉得，呃，这个一只鞋或两只鞋不影响我，我是被爱的、嗯嗯，我是一个可爱的人，是，对，嗯、所以他能够这么的自在，应该不是透过脑袋在想说没关系，一只鞋也可以过火」，或是什么，嗯、而是他内心里面他就是一种，对，觉得 I'm still loved， 对、欸、我我是被爱的，嗯，这个是一个很肯定，不是。因为我有两只鞋，所以我是被爱、嗯。我是因为，甚至我有三只鞋，我还有一只可以丢掉，<笑>才叫被爱。嗯，嗯对我觉得那种很很重要。所以那个
0: 安全感应该是，就是像黄老师你刚刚说的，我们是、呃、放在一个恒常不变的一个对象身上，是,是，而那个是一个是、呃、我想只有上帝办得到。对，如果我们把那个安全感是。建立在人，人是会变，人是会变，常常变，时时变。或者是我们把它建立在物质，嗯、或者是物质环境上面，那变得更凶。对对对,对如果我们把安全感建立在那些事情上面，我们其实很难真正满足，嗯，知足，然后很难真正的喜乐。嗯、对，比如说，如果你觉得，呃，每一次新的一季来了，你就要去买一个新的一季的包包。嗯<笑>名牌包，你要赶流行去买些、嗯，或者是百货公司周年庆的时候，一定要去跟大家抢一些什么东西。嗯嗯嗯、那如果说这样，你才要抢到那个东西，要买到那个东西，你才会有安全感。嗯、如果买不到呢、嗯？如果这个东西不存在呢，就很痛苦，就会很痛苦、嗯。你就没有办法洗了。嗯。光脚丫先生只有一只鞋。嗯、但是他的安全感并不建立在人或者是客观环境上面、嗯。而我觉得，你黄老师刚刚说的很好，他怎么被养成？嗯，现在的这个状态，嗯，我想如果我们每个人从小可以把那个爱跟安全感的基础放在一个对的对象身上，嗯，他是不会改变的，嗯，他是可以源源不断爱你的，嗯，他是可以给你十足安全感的，嗯、对。那我相信每个人都可以觉得很喜乐，是
1: 对，所以《所以光之爱》先生也是我非常喜欢的一本书啦，是。尤其你如果可以看到画面的话，嗯，你看到那个表情，真的是让你觉得，就是我真的觉得<笑>他好像完全不知道旁边发生什么事一样，可是他其实一直在跟旁边的发生的事情在互动
0: 。甚至你知道，我们有个小朋友很好玩，我在跟他们分享这本书的时候，有个小朋友说：“我觉得光脚的先生根本就是个智障。<笑>嗯”我说：“为什么？”他说：“他怎么可能会？”我说：“一般正常人。”不会有他这样的反应，嗯，好，那我后来就顺着他的话题去看，我说，那你为什么觉得光小儿先生好？如果你说的成立，他是一个智障，嗯，所以他会因为这样一点点东西他就满足的话，那我们去看看真正那些智能障碍的孩子，他是不是比较容易喜乐呢？
2: 嗯，
0: <笑>是我必须说、嗯，他们一点点东西就会让他们很开心，嗯、一点人家一点点关心，一点点小小的礼物。嗯呃，一点点关爱，他就会非常满足，非常开心、嗯嗯。那为什么我们这些智能正常的人，我们就要更不开心？嗯嗯，更不喜乐、嗯。我们是不是心情也，我们的心，我们的期望值是不是可以放得跟他们一样？嗯，这样我们是不是可以就就可以相对而言就可以更喜乐？嗯嗯。那孩子当然有他阅读的一些观点，我就问他们说，为什么那那个光脚阿先生可以这么？这么喜乐，这么开心，这么只有一只鞋哈。他说：“因为光脚丫先生很认命，因为他觉得他只有一只鞋。当另外一只鞋出现的时候，他觉得那是什么意外的惊喜？意外惊喜，意外的惊喜，所以他就会变得更开心。嗯，所以这句话的背后的意思是什么？其实光脚丫先生是一个啊。呃”是一个完全随遇而安的人，环、嗯嗯、境怎么样他就接受，环、嗯、境给他什么他就接受、嗯，他不会因为啊、呃、环境没有达到他的期望值，或者是墨菲定律，或者是事与愿违、嗯，他就会非常的沮丧，非常的难过，嗯
1: 嗯、啊，然后觉得日子过不下去这个时候也是对整个社会一个很好的提醒。是，其实人真正需要不多，想要太多。是对，所以我们、嗯，而且我觉得有时候那个快乐哈、哦、是比较出来的。嗯嗯。我分数比你高，我就比较快乐；我考的学校比你好，我就快乐。嗯。如果其实也教过前段班跟后不断班的学生，嗯，我发现其实后段班的有时候老师多给他们一些爱，他们就会感受到。前段班的已经得到老师太多的关注，跟社会太多的资源，嗯、他们反而就就理所当然的，嘿，反而不不会不会感觉到他是很很很足够的，对，所以我我有时候觉得说我们在、嗯、呃，就是说在面对孩子的时候，我们自己也常常要想到那个需要跟想要的不一样，是、嗯、要不然你如果想要大过需要，嗯，可能常常。你就一直
0: 觉得你在缺乏的状态，对对对，缺乏就会让人家不快乐。对，嗯。好，我们刚刚看到光脚丫先生，对不对？我觉得图画书创作者呢，常常会用这样的角色来给我们很多的啊、嗯呃、提醒，甚至看到一些示范跟榜样、嗯嗯、啊。我其实很喜欢另外一本书里面的一个角色，嗯、那个角色其实也常常给我很大的提醒、嗯，就是让我看见它是一个比较性的两个角色。嗯。我觉得，尤其是带孩子看到这两个角色，可以让他们从这两个角色上去看到那个真正的喜乐是什么，去思考，去思考，然后去做一些比较，包括因果关系的比较。嗯还有那个呃，这两个角色之间的差异性的比较，嗯，非常清楚而明确的看到说，一个喜乐的人带出什么样的后果，一个知足的人可以因为知足，嗯，简单的事情而感到喜乐，嗯，但一个原本拥有很多的人，却因为不满足，嗯，他拥有的东西变得越来越少，嗯嗯。这本书是什么呢？这本书是受到很多大人小孩喜爱的阿松爷爷的柿子书，是道生出版社出版的。嗯，嗯阿松爷爷呢？种了一棵柿子，柿子树呢上面结了满满的又香又甜的柿子。他有一天坐在柿子树底下，在那边吃柿子，然后邻居的小朋友在那边看，看的每个人垂涎欲滴呀、啊。<笑>可是阿松爷爷说：“啊，你们想吃吗？门都没有，这是我辛苦种的柿子，谁都别想吃哈。”有一天，阿松爷爷家的隔壁搬来一个老奶奶，她叫安幼奶奶。阿、哎、幼奶奶呢？为什么叫阿、哎、幼奶奶？她的口头禅叫做“哎呦”。当他看到阿松爷爷，就说：“哎呦，阿松爷爷，你好多好多的柿子，这柿子看起来又大又甜呐、啊。”阿松爷爷说：“怎么样？你想吃吗？”“嗯门儿都没有。如果你想要的话，这个柿子递给你好了。”阿幼奶奶非常兴奋的说：“哎呦，你要把柿子递给我啊！太好了，好漂亮的柿子蒂啊！很高兴的拿回去了。”嗯、阿松爷爷在后面很纳闷是，是拿了个柿子地有什么好开心的、啊嗯啊？阿幼奶奶把那个柿子地拿回去以后，就穿了一个木头，然后就变成一个陀螺，就跟邻居的小朋友玩起打陀螺的游戏了。嗯、哇，阿幼奶奶这个陀螺可厉害了，把所有的陀螺都小朋友的陀螺都打倒了。所以其他小朋友就说：“哎呦，好好哦，我也好想要有一个阿幼奶奶这样的陀螺。嗯”这句话呢，让阿松爷爷听到了。阿松爷爷躲在他们家的篱笆外面、嗯，就听到了。听到以后。匆匆忙忙跑回去，把所有的柿子怎么样摘光，全部摘光，因为他怕说等一下他们都来跟我要柿子地哈，<笑>他就把柿子所有的事都摘光了，送进仓库里面。然后这个时候呢，阿、哎、幼奶奶真的带着小朋友来了，他说：“阿松爷爷，你上次送给我的那个柿子地好棒哦，我们把它做成陀螺，好好玩。不知道你还有没？哎呦，怎么怎么怎么,怎么没有柿子了、嗯？”阿松爷爷说：“是啊是啊，没有柿子了，通通没有了。”如果你们要了，这个叶子给你们好
2: 了
0: 。嗯，阿、哎、幼奶奶说：“哎呦，你要把叶子给我们啊，太好了！”于是他就抱了一堆叶子，嗯、跟所有的小朋友抱了一堆叶子，很高兴的回去了。阿松爷爷就说：“拿了那个叶子有什么好开心的呢？”于是呢，阿、哎、幼奶奶就拿了个叶子跟小朋友在那边编帽子啊、编衣服啊、编手偶，在那边玩、嗯。然后呢，哎，叶子没了，他们想说：“哎，阿松爷爷那边应该还有吧？”这句话又让阿松爷爷偷听到
1: 了。<笑>你说有就没有。
0: <笑>对，阿松爷爷赶快跑回去，把他所有的叶子全部打下来，然后装进麻袋里面，送进仓库。嗯。这个时候，阿、哎、幼奶奶来了。阿松爷爷，你上次送我的叶子好好玩的，不晓得你还有没？有没有。<笑>你的你的柿子树怎么连一片叶子都没有了？阿松爷爷说：“是啊是啊，没有叶子了。你们要的话，这个枝子给你们好了。”阿、哎、幼奶奶说：“哎呦，你要把枝子给我们啊，那太好了。”于是他很开心的抱着这些枝子就回家去了。回家去了以后，阿、哎、幼奶奶做了一些面包，他们就串在那个枝子上，就在火炉上烤面包。所有小朋友就好开心哦。然后呢，这时候阿松也非常的紧张。糟糕了，他们把枝子用光了。于是他很快的赶快跑回去，做了一件很可怕的事。他把他的柿子树整个怎么样？砍倒了，整个把柿子树锯倒了。阿、哎、幼奶奶这个时候带着所有的小朋友来，手上抱着刚烤好的面包，他也想要要把这个面包送给阿松爷爷。去看到他把柿子都树都砍倒了，他说：“阿松爷爷，你为什么把柿子树给砍倒了？”阿松爷爷这时候才恍然大悟，说：“对哦，我做了什么事？我对、哦、我做了什么蠢事？”于是他开始哭了起来，说：“我为什么把我的柿子树给砍倒了？”就他就想说：“完蛋了。”可是阿、哎、幼奶奶说：“哦，没有关系。”如果阿松爷爷的柿子还有剩一颗就好了，为什么呢？柿子是里面有什么？有种子。嗯。于是呢，阿松爷爷说：“有啊，有啊，有啊！我有柿子，我有好多好多柿子，全部放在仓库里面。”于是呢，就把仓库里面的柿子全部拖出来，然后分给所有的小朋友吃。他说：“你们尽量吃，吃尽量吃啊！吃完记得帮我把种子撒一撒。”嗯。于是呢，所有小朋友就把种子撒进那个阿松爷爷的院子里面。隔年呢，长出了柿子树。在过了几年之后呢，回到了封面哈，嗯，这柿子树都结果了，阿松爷爷很高兴的抱了一堆柿子，就送给阿尤奶奶。嗯嗯，我觉得这故事里面这两个角色太有趣了。<笑>你从外面的造型，你就可以看得到他们之间的差异、嗯嗯。阿松爷爷的脸呢，方方正正的，嗯，头发像剑山一样很刺，嗯、对不对？是。阿尤奶奶，<笑>对阿尤奶奶的脸呢
1: ，圆圆的
0: ，头柔和，很柔和。嗯，最有趣的是小朋友告诉我说，你看眉毛。嗯、阿松爷爷的眉毛像什么？
2: 是<笑>闪
0: 电、嗯。对，那阿幼奶奶的眉毛呢，像一座桥一样弯弯的、嗯。阿松爷爷的总是愁眉苦脸、嗯，阿幼奶奶呢总是笑嘻嘻。嗯嗯、我觉得这两个角色其实呈现出来你在面对事情的态度上。嗯、阿幼奶奶为什么可以总是笑嘻嘻？嗯
1: 、因为她呃，就是我觉得是一个谦卑的心哎、欸。因为他觉得，呃，反正所有的，呃，我遇到所有的事情，呃，反正没有什么过不去的。我觉得人如果够谦卑的话，他其实不会觉得会过不去。可是像像这个爷爷呢、嗯，他就是没有安全感嘛，是他就是觉得说，我一定要为自己。留下什么？我很他很怕没有了，是他很怕缺乏，对，所以那种呃战斗的心情、嗯，让他很难放松的去享受人生。是他老是觉得他可能会没有了什么，对他可能会没有。可是我觉得那个阿幼奶奶就是一种谦卑的心，他知道，哎，这个世子也不是我可以怎样，嗯，呃、反正有什么我就是什么。我记得啊、呃，去年我们分享过一个故事，就是柠檬。的滋味，柠、嗯、檬的滋味，对，嗯，就是对阿尤奶奶来讲，你给我这个地啊，那个柿子的地，那我就把它做成、呃、陀螺，对，反正你给我什么我子，
0: 我就做成各种好玩的东西，对对对、嗯，
1: 就是这就是生活，是我所有的都是零售来的，对，嘿，所以呢，所有的零售呢，我就看看怎么样让它发挥这个东西的效果，嗯、或是。乐趣是，我我觉得那样的生活态度跟阿松
0: 爷爷是完全截然不同、呃。是啊，那小朋友还观察到画面上有一个很有趣的地方，就是阿松爷爷本来拥有的柿子很多，对不对？嗯，可是他因为他怕失去，嗯、所以他就一直一直一直东，他有的东西越来越少，越来越少柿子。没了叶子，没了枝子，没了，最后连树都砍掉了。嗯、可是小朋友从阿幼奶奶身上观察到什么？越来越多，他身边的孩子越来越多，越来越多，越来越多。我问小朋友说：“为什么阿阿幼奶奶身边的小孩会越来越多？”他说：“因为阿幼奶奶很乐于分享，她拥有的东西虽然都是阿松爷爷不要的乐色、嗯，可是小朋友说，阿幼奶奶就是有本事让乐色变黄金，所以他拿到的东西其实都跟小朋友一起玩。”一起分享，不管是树叶，不管是柿子地哈，甚至后来面包，他们烤了。你知道最后阿松爷爷把柿子树给砍了，那一幕是他怕他们来要更多的枝子。可是他们事实上是这样吗？不是，哎，不是阿、啊、幼、哎、奶奶是捧了一大袋什么，他们刚烤好的面包要给他，要来给阿松爷爷，要来跟他分享的。所以其实，呃，我觉得阿、哎、幼奶奶那边有一个很稳定的一个力量。那个力量包括他很知足，
2: 嗯
0: ，然后他不会受到，比如说，你知道，他如果要去要树叶，他这要想跟阿松爷多要点树叶，阿松爷说树叶没了，他就很沮丧，说好吧，没了回去，嗯，就不会有下面这些事情发生了，嗯，嗯阿松爷给他枝子，他也接受，给他树叶他也接受，嗯、给他柿子地他都接受，而且他都很快乐，嗯，不管环境怎么变，他不变，嗯。嗯嗯他就是那样的，开开心心的，嗯、很喜乐、嗯。而这个东西影响到他身边周遭的这些孩子，嗯、这些孩子也变得很快乐、嗯。这些孩子其实你知道，你知道这这张画面，阿松爷爷把树砍倒了，他在那边哇哇大哭。阿松爷爷抱着呃面包，然后有几个小朋友跟在他身边。你知道有两个男生，嗯、我不想得什么师注意到，这边有两个男生，各、嗯、拿一个树枝插着面包要送给阿松爷爷。嗯嗯嗯，其实影响。阿幼奶奶做的事也连带影响这些孩子、嗯，所以在他们愿意跟别人分享付出的时候，他也感受到阿幼奶奶带给他们的那种喜乐跟满足、嗯嗯，对，嗯對嗯
1: ，对，所以还是回到我们呃一开始讲的那个喜乐哈，就是是是环境夺不去的，是，然后是一种呃满足，哎、嗯，就是一种呃安全感，然后呃。就是一种谦卑嘛，就是你接受到什么，呃、啊，万事互相效力，
0: <笑><笑>随遇而安。嗯、对对，都是可以随遇而安。是、嗯，所以其实这样的喜乐，如果如果一个人可以有这样的喜乐，我想他一定可以感染身边的人。是
1: 真是,不容,耶<笑>是真不容易，因为我觉得我们现在整个的社会，我觉得农业社会哈，因为要靠天吃饭、嗯，人反而有一种谦卑。是，可是到后来，这个我们科技越来越发达，人就越来越觉得。我们可以超越天哈，是啊，那就会越来越骄傲，然后就越来越不快乐，然后
0: 就会产生连带效应、<笑>骨牌效应，导致大家你身边的人就越来越不快乐，而且
1: 很焦虑
0: ，是、哎、就会焦虑，你會害怕失去，其实有时
1: 候你想，嗯、你你再努力，你可以叫太阳升起，叫太阳落下嘛，嗯，对。可是我觉得人就是这么的<笑>，要
0: 用苦劳来代替功劳、啊哎，嗯。所以其实喜乐，我觉得圣经讲得很好，喜乐就像一颗药一样，嗯、它是良药，它可以啊、呃，喜乐可以让你忧、呃、忧伤的灵尸骨枯干，<笑>可是喜乐的心,乐的心是一颗良药，是，我觉得这这句话我从一我在一本图画书里面感受非常深刻，嗯，这本书呢虽然收在套书里面，我想大家可以去图书馆借来看，嗯，嗯这本书叫做派克的小提琴。嗯也是跟那个《光脚丫先生》是同一个作者，叫 q u e n 昆汀·布莱克哈。嗯，那我觉得他很擅长把这种喜乐的呃情境放在书里面，然后用他的线条，用他的画去感染、感染读者。嗯、是，派克呢是一个年轻人，有一天他出门要买一台小买买一只小提琴，他逛了很多地方，终于买到他心目中想要的那只小提琴。嗯、于是他就很高兴的拿起小提琴，跑到田野开始。开始拉琴，而且他拉的，你可以想当然尔，他拉的是绝对是一个非常快乐、轻快的曲
1: 子。连、嗯、鱼都飞起来，对
0: ，连鱼都飞起来，是变成彩色的。<笑>后来呢，一对兄妹走过来，然后听到他的琴声呢，身上的蝴蝶结也变成很大哈。嗯，然后呢，他们就一起走到树林里面去。派克就继续拉琴，琴声也感染了这个树林，整个树林变得五彩缤纷，甚至呢，树上呢不是结果子哦。除了结水果之外，还有很多蛋糕、很多披萨、嗯、很多这些小孩子爱吃的东西。嗯，甚至连鸟听见这个音乐，一般的丑丑灰灰的鸽子都变成了世界上最漂亮的鸟。
2: 嗯、乳
0: 牛呢，听到了这个音乐呢。身上的花纹从黑色变成彩色，<笑>好神奇哦！对，然后一个流浪汉呢，听到了这个音乐呢，本来非常沮丧的，然后抽着烟斗，他的烟斗甚至一抽变成了那个烟火喷出来哈。所有的这些人跟动物就跟着派克就一起往前走。后来他们遇到了一对非常穷苦的呃夫妻，而那个先生生了重病，非常的啊、呃、沮丧。然后他们的东西卖不掉，然后家里非常的穷，然后先生又生了重病。可是派克就拉琴给他们听，哎，奇妙的事情发生了。他的先生从那种面容枯槁，到后来呢，变得脸越来越圆，身材身材越来越圆、嗯，然后精神越来越好，脸色本来惨白的，后来变成粉红的，甚至还有腮红出现，甚至连他们乘坐的马车也都变成了彩色的，像马戏团的那种。车子哈，然后天渐渐黑了，派克的音乐流啊流，带着每个人、每条鱼、每只鸟和每头牛回到了自己的家这本书其实创作者用流动的线条去呈现那个流动的音乐，而派克一个人的喜乐透过音乐分享出来，是影响到他身边的每一个人，每一个动物。影响他的环境，所以我常常觉得喜乐这件事情不是让环境来影响我们，而是我们主动出击去影响环境，用我们的心态，用我们的态度，用我们的那种喜乐的心去,去改变我们身边的环境，改变我们身边的人。你怎么看待这些事情？你怎么看待这些带给你挫折、悲伤、难过、困苦的环境或者是人？而你用一个比较正面的心态去面对他们的时候，我相信这些。看似不可改变的现实处境、嗯，或者是人，也都可以因为你的喜乐而改变、嗯。对你的意义来说，会变得很不同。是，嗯
1: 、对啊對，我觉得喜乐去影响别人，不是你有意的。是<笑>你越有意就越，就越可能就越影响不到。我我想那个派克，他的快乐随着他音乐出来了。是，就像一个。呃，喜乐的人他在画画图、嗯，也许他是一个穷画家，嗯嗯、可他画出来的，他散发的那种，好，因为借着艺术，是他他的艺术去影响人的时候，嗯、那就是一个正面的，是啊，而不是说他是一个很成功的画家，他的一幅画要多少钱
2: ，对
1: ，他才能够影响别人，嗯、我我我觉得我们呃在做的每一件事情，包括我们在呃做这个节目。嘿、hey, ，我们在讲故事。我们平常在外面，嗯、呃，或者我们在写文章的时候嗯嗯，我不想你有没有这种感觉？有时候，呃，这个就是有一种快乐。虽然你写的那篇东西不是在讲快乐，不是在讲喜乐，嗯，可是里面有一种好像与神同工的那种。那种平
0: 安在里面，会流露在你的文字里面。对
1: 对对、嗯，有时候那个东西比较缺乏的时候，你也会发现，好像你写的东西是在勉励别人，其实你自己
0: <笑>有点心<兴>虚。<笑>对对对，或
1: 者是说你在读的时候，其实嗯呃，并没有感受到哈。所以我想，我们每一个人做的事情，其实包括一个父母在家里做饭给孩子吃，嗯、你如果是一种很快乐、喜乐，就是说你觉得啊。嗯感谢神让我可以服侍我的孩子，嗯、我可以服侍我家人、嗯。我去做了一个菜，即使它不是很好吃，嗯，那种喜乐都已经在那个菜里面，对不对,对？那大厨师不一定他做的东西就有那种好那种感染力，所以我想我们呃喜乐真的是成于中行于外、嗯，那它是不受环境影响的，是是我们每一个人都很想要，而且是可以。努力的方向是
0: 黄老师的结尾说了太好、嗯，希望每个人都可以成为一个喜乐的人。<笑>好，今天节目就到这里告一个段落，接下来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的
2: 阅读小叮咛
1: ，各位朋友，我们谈到喜乐，就是他不受外界的环境呃，影响啊，在心里的那一种 joy 有没有想过图画书真的也可以帮助孩子来培养喜乐呢？因为培养喜乐很重要，就是说在生活上呢，孩子要学会面对挫折哈，因为我们毕竟是人嘛，有时候遇到挫折就会好像觉得失去了那个喜乐哈。其实孩子的挫折常常又因为他讲不清楚，哈，所以那个情绪呢，就用哭闹来发泄，好，那要帮助孩子度过这些挫折，我们除了关心他，也要让孩子能够慢慢呃区别自己的情绪，哈，呃，找出这个情绪的原因。有的孩子表达力不好，讲不清楚，他就哭叫，哈。那可是图画书里面哈，其实有很多部分可以让孩子学到哈，像我们啊在节目里面分享的这些故事哈，你就看到哇，这个爷爷他快乐的时候他是怎么样，这个奶奶她快乐的时候是怎么样，嘿，那慢慢的你不要小看这些呃点点滴滴哈，你会发现说，当孩子他有一种情绪出来的时候，当他快要。呃，陷入那个挫折或者是绝望的时候，那他在书上他读到的东西就会跑出来，就会在他心里面，让他开始知道说他怎么样去把那个挫折啊，呃，能够说出来。当他能够说出来，他就已经面对了。当他面对了挫折，他就会产生更多的喜乐。我想，呃。每一个人都有内在喜乐的原因，因为我们是神造的，神已经把那个东西给我们了。问题是我们有没有那个能力，哈，有没有那个心思去支取它？本节目由
0: FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。